0: 大家好，我是橘色的胶囊 Buoki， 欢迎收听《胶囊野火队 Podcast》Pod 的第五集。今天这一集哦，我们要来讲就是我创作的一些感想啦。我本身其实目前只是在工作之余创作了，而且我没有受过什么专业训练。所以很多都是自己摸索的，其实到后来才开始慢慢有去上课，然后去补一些基本练习啊、基本功这样。其实一开始我在高职时期的时候就已经有开始在练习画画了。那时候其实也是因为进入授圈嘛，就知道授圈这个东西。那因为大家都在做创作，不管是同人或是原创，所以那时候也觉得说，诶，我应该也可以来画一些东西啊。可是那时候的我其实是没有什么学习计划，就是想到就画这样子，然后也没有认真的去学架构，所以基本上都只是铅笔稿而已，而且它的完成度非常的低。那因为那时候我其实也没什么自信心嘛，所以就没有放上网络了。其实我其实一直坚信着一句话，就是说只要没有放上网的东西都，都都代表它是不存在的。所以就是假设我画出来的东西，我觉得很丑，我就不会把它放上网络。那时候的我其实是根本就没有放任何一件在网络上，几乎啦，而在大学的时候，其实我就有建置网站的想法了，但是一直都没有实行。其实那时候啊，会师还蛮流行，就是自己做网站，然后放上自己的图的。我记得那时候很常用那个有个网站叫 FC Two， 好像是日本的。然后有些会师他会自己买网域，然后自己架网站。然后呢，其实这些会师他们都会有那种有站连接，就是、互相去连对方的那个网站连接在自己的网路上面，而且他们都会做一个小 banner， 就是小图示，可能它那个图示可能是两百两百乘四百吧，就类似那种小长方形的啦，就是你会在网页上看到那种长方形广告，那很多会师其实都会做那个小东西，然后这样子在有站连接的时候就，就会就会放上自己制作的 banner。只要点击那个 banner 就会连到他的网站，这样子。其实那个时候就很有趣，因为那时候大家都很单纯的样子，因为社群网络也还没有兴起嘛，所以都是靠这样子去认识一些会师的，不管是不是授权的，啦，就是我那时候是靠这样子去认识会师的，就是知道他的作品啊，不是认识他本人这样。另外还有一些绘师，他会用就是走网络漫画的创作，也是为自己架站，或者是他会发布在国外欧,欧美那边，可能就是 DBNR 那边，或是 f u r a f f i n i t y 就是 FA， 那就是给授权用的图库网站了。那时候的我其实一直很想做 Webcomic， 就是网络漫画这个网站，可是因为那时候架站的门槛。说高不高，说低不低啦。中文的学习网站或是学习资源啊都非常少，所以花很多时间在研究上面，反而就没有真正实行这件事情。因为你自己买网域还是要钱啊，钱是一个问题，然后技术也是一个问题。所以说，在学时，其实我就只是有这个想法，我甚至那时候还把网站的架构图画出来了。可是，一直都没做，我就一直专心的在科业上，所以这就是我第一个妥协的一个东西嘛，就是我前几集讲到，因为我怕未来出路不好，所以一直专心的在科业上面。那那一段期间，其实妥协了很多事情，架网站这件事情就是其中一个。那也也没有很积极的在画图，直到我做第一份工作的时候，就是出社会之后，我现在这份工作就是我第一份工作。那时候一开始我工作上还蛮挫折的，因为我觉得说好像我学到的东西都没办法应用在工作上面，那个落差点太大了。我想很多新鲜人在进第一份工作的时候都会有这样的状况啦，就是会发现那个横沟很大，必须要花一点时间适应。那那时候的我其实就是这样子，我觉得。哎呀，怎么会差那么多？然后其实有一点不甘心啦，我觉得说我已经花那么多时间，牺牲了很多东西在我的专业上面，但是我竟然没办法应用在我的工作上。所以那时候我就想说，算了，我想要来做我想一直都想做的事情，那就是画画。所以呢，我就直接刷卡，然后就直接加网站，把我以前写好的那些计划书跟网站架构都拿出来，直接用。这是我自己架网站的契机啦，是因为这样子。另一个的话是因为哦，呃，我自己其实把休闲活动分为两种类型啊。第一种是所谓接收型的休闲活动，你看电影啊、听音乐或者看小说或者玩游戏这种，这种我都会把它归类在接收型的休闲活动。这种其实做当下你会很爽，但是你其实做久你会开始有一点，虽然你做了，但是你的。压力可能还是没有舒压到，或是你做了还没有没有比较开心，这是我自己的情况是接收型的这类型的休闲活动做久了会变成这种情况，所以我后来才发现，其实我比较倾向于做所谓创作型的休闲活动，那就是演奏音乐啊，或是画图啊，或是写小说、写短文这样种，这种都是我把它归类于创作型的。那其实我把接收型跟创作型这两个休闲活动做的比例调整之后呢，我确实在心情上和心境上比较容易舒压，而且也不会觉得说，诶做完这个休闲活动之后，我好像在浪费时间这种感觉。我想有些人会有这样的感觉吧，就是你看完一场电影，或是你在看 YouTube 的影片，你明明看完，你好像当下很开心，但是影片播完之后，你反而觉得好空虚哦，好像觉得说自己在虚耗人生的那种感觉。那就是可能是你接收型的这类型的休闲活动你做太多，也许你可以考虑做一些创作型的。那也许有人会问说，那运动算哪一种啊？我自己把它归类于两种都有。我觉得运动其实接收跟创作都有的，同时是有。所以为什么人家说运动其实你的心情会比较快活？我想应该是因为这样子吧，因为它两种都可以包含在里面。再来哦，我想要讲的是 Web Comic 网站这个类型的网站到底跟一般网站有差在哪里？因为其实我有观察到，台湾的创作者不太会用这种模式来做啊，通常都是在社群网站上面发布嘛，毕竟触及率比较高。我自己心目中定义传统的 webcomin 网站，其实就是自己买网域、自己租空间之后就加站这样。那加站就是看你是自己写，或者是用 w o r d p r e s s 的方式来处理。我自己是用 WordPress 来处理啊，因为 WordPress 它本身有。几个主题是可以直接挂上去，然后专门是给就是网络漫画这个格式来作业的，所以直接套用是比较快好，也比较好上手。那到底这个网站跟一般网站差在哪里啊？其实就是这种网站，你点进去那个网址的话，基本上首页就会是最新的那一页，然后你它下面还会有一些按钮，就是上一页、下一页，或者是第一页跟最后一页，然后甚至你可以选章节之类的。通常它的格式会是这样啊，它有可能是一页漫画，就是可能像我们以前看那种加菲猫啊，或者是小亨利，小亨利好久了，铺路年代的一个漫画，或者是它是连载漫画，它就是分章节来处理这样子。更新时间也是看那个创作者的时间啦、啊，通常这类型的创作都是非商业形式的创作，很多都是业余创作者，就在业余的时候就会来做这件事情。可是呢，因为有时候真的画一画，然后这种就累积到一定的人气了。作者到后来其实也会出周边，然后甚至就是出实体书。但是要做到这样子的，真的是不容易，因为光是自己买网域这件事情就已经蛮困难了。因为网域就像是你的门牌号码，基本上不会有人有事没事就知道你家的那个门牌号码是什么，或是你家的地址。所以你必须要想办法去把你的这个网站推出去了。这、就是如果你要选择用这种方式来架站的话，那你要想到的是这一点。我自己的观察是，以前台湾人其实都很不爱自己架站，都真的是少数那几个几个人，就是几个大大在会架站。那他架的网站也是类似那种资讯分享类型的，并不是所谓我的 webcoming 这种类型的。台湾人以前很爱用就是既有的那个布洛格服务嘛，比如说无名小站，是 weet, 或是 Sweet， 或是仰天空这种。而现在其实图文作家也比较爱用就是脸书，很少人真的会自己加站。我其实是很不喜欢脸书的，因为我觉得脸书其实不太适合发布作品，你要回头去找他之前发文的技术很难，就是很不方便啦，我应该这么解释。可是他的优点是触及率的确会比你自己。自己做网站这样子还要高啦，这是真的。但对我来说，为什么 Webcomming 这一类型的很老派的架站方式会让我那么着迷？是因为我觉得自己架站，你买那个域名你是可以养它的，就是你可以养它的排名，它不会像是脸书或是一般的布鲁克服务那样子，就是说收就收掉，你就得从零开始。如果你的网站真的不小心发生什么状况的话，其实你知道那个域名带着，你就可以重启炉灶了。当然你要记得备份，就是这样子，你就可以很快速的重启炉灶。而且我觉得自行架站实实是比较有家的感觉啦。我会觉得说会会有属于我自己的一个东西的感觉，而不是像脸书那样，脸书有点像是那种出租牙房的那种感觉。可是我会觉得说自己架站就有点像是你自己，不论是买也好或者什么，但是它就比较像透天了。对，然后你可以自己决定家具的摆设这样子，而且我也希望就是大家知道我这个创作者之后呢，他能有一个固定的地方可以去。我倾向策略就会变成说是，社群网站只是作为一个我宣传这个网站的一个工具而已，而不是我主要的发布平台。当然，现在的我其实并没有着重在宣传上，我还是想要先把内容做好了。毕竟一个半路出家业余的创作者来说。就是论技巧上面啊，或是题材上面，其实都还是有很多需要加强的地方啊。但是我觉得以目前的我来说，愿能愿意做这件事情，已经是一个非常大的进步了。就是相比以前的我来说啊。另外，我还想要说，的就是 Welcome 还有它第二个独特的地方，就是说它的主题很自由，因为它是非商业连载嘛，所以啊，就是你能想得到的各种莫名其妙的题材都有可能会出现。我去看过很多有的没的啊，但有一个其实我想要提出来，因为它真的太有趣了。台湾很少看到这样子的站名叫做 “O Joy Sex Toy”。你有听到 “Sex Toy”？ 其实它就是在讲情趣用品的，一开始是讲情趣用品啊，或是它就是在讲说它怎么是情趣用品用起来感觉是怎么样。可是它后来其实发展出，我觉得还蛮有趣的，就是它会介绍各种性癖好，然后性倾向。它甚至会邀请各个领域的创作者。像是他有几篇漫画，其实是真的有邀兽圈的会师跟携手，那专门就是针对兽圈文化里面的性是怎么样子，跟普通人介绍这样，我觉得很有趣啊。因为其实既有这个，其实会能理解说，哎、欸，各种性癖好的人他们是怎么样对这个癖好有什么样的想法，我也蛮想要去了解，很值得一看的一个网站 o l l Joy Sex Toy。另外哦，虽然刚刚提到就是 webcomics 都是业余的或是非商业创作，但是有一些其实他也可能是专业人士哦，他就是本来就在动画圈子或者是创作圈子，他本来就是有在做商业的，可能是在某一间公司底下的绘师之类的，他想要做自己的个人 project， 他就会自己加一个网站，这个也是有的。我觉得 webcomics 还是有缺点啦，缺点就是呢更新很慢，因为你要看作者什么时候画的完。假设是真的不是专业出身的，他通常可能他的工作流程没有建立起来，他就会画超慢，可能画的表现方式也会很没有逻辑，然后很莫名其妙这样。更可怕的就是作者会断更，这个是我惨痛经历。我曾经追了一个漫画，一个下午从第一页追到最后一页，最后一页我就看到作者他贴了一张图，然后上面满满的字，他就说。他画得很辛苦，然后在那心理上其实造成很大的压力，所以他决定要放弃这个漫画，所以就没得看，我再再也不知道那个结局是什么，<笑>这个是很惨痛的状况。而且现在其实社群网络已经兴起了嘛，像论坛就是台湾的话就是巴哈嘛，然后布浪啊、推特啊，我觉得这种比较，我会觉得可能是比较老派的方式，我已经开始越来越少人做了啦。新的创作者其实也都会倾向于他直接去发布在呃既有的平台，而且他可能也没有那个技术可以去维护。于是乎，就是话题回到我身上的话，就是在2016年，我的第一篇漫画就诞生了，毫无章法，毫无逻辑，我就直接这样做了。其实也是要这样做了，因为我后来的体悟是说，我觉得画的好的人其实都是从画丑图开始嘛。就是你看到某一个创作者，他可能每次都贴好的图，那不代表他就没画，他没有经历过那个，你知道画很丑那个阶段，他只是不让你看而已。就像我一开始前面讲到的，你只要没有 p 上网的话，他就代表不存在嘛，他只是不想把那一面给你看到而已。但是，我想要让大家看到我进步，所以我会把丑图，现在的我会把丑图 p 上去了。所以我的第一篇漫画其实跟我现在漫画差超多了，就是已经有差。差距啊，我不敢讲我进步很多，但是其实是有差的。这也是我喜欢 web comic 的这个形式的地方。通常一个网站就是 web comic 这个网站，它就会持续很久嘛。只要作者持续的做的话，我目前看到有一个作者，他可以做到二十年呢、欸，就是他那个网站已经经营了二十年，非常厉害。所以你看他的第一页跟他的最新一页，你就可以看到他成长的那个幅度，就是非常的显著。所以你就会觉得说哇，其实我都会这样子被激励到哎，我觉得说天哪，所以其实还是有那个空间是可以进步了，而这样子大喇喇的摊出来，就是某一方面来讲也是可以督促我自己啦、啊，啊。这个就是我网络漫画创作的部分啦、啊，在我想要讲我学习其他东西的一些心得。后来其实我还要学弹吉他，那那那个是有请老师的。从那时候开始，其实我也开始正视自己学习新东西的方式了，开始比较积极的去学习怎么样学习一件事，呵呵听讲很绕口啦，其实就是开始有有效率的去习得一个新技能这样。而且后来我也开始体悟到，就是说手游这个东西，它其实可以不用氪金，但是人生一定得氪金这件事。手游有时候氪金是为了要省时间嘛，这样你可以直接快速得到很强的角色或者很高的等级。人生其实也是，所以呃，请各位还在氪金的、氪金在手游上的人，可以好好思考一下，是不是应该要氪金在人生上面？我觉得出社会之前跟之后的差异就是这样：出社会前你是有时间，但是你没钱；你出社会之后，你就是有钱没时间。所以后来我在学习的策略上，以及创作的策略上，都是以有效率为优先啦。而我自己也开始慢慢对学习这这件事情看法改变了嘛，我也变得比较愿意发表作品了。就是我现在上传自己画的东西，比较不会这么的不自在了。因为后来我就觉得说，其实发表这个东西，其实你就是在做一个记录啊，你就是在记录成长中的自己。成长这个东西它是不可逆的，所以说你如果能记录那个当下，其实是我觉得非常美好的。我曾经在一个音乐网站上面有看到，他们有对一位女女歌手叫蔡健雅，他们有做一个访问啊。蔡健雅其实有说过一段话，就是在那个访问里面，她说其实，在就是有一个阶段，就是说你还没接触到可能专业知识或是进阶技巧的时候，就是不管是。什么样领域啊？因为蔡健雅是女歌手，她那时候是在讲她编曲，就是创作曲跟写吉他曲的那个过程。她那时候还在初学阶段，他其实有提到说，他在初学时并没有学任何乐理，也没有任何的技巧，他所有的东西都是直觉产生出来的。就他觉得，诶、欸、这样个很好听，这个和弦组合很好听，所以他就编在一起了。到之后呢，他开始学习的一些乐理技巧啊，或是他弹奏技巧也好，他开始发现说，那其实他没办法再回到他当初那个阶段，他没办法就是随心所欲的说，诶、欸，我觉得这很好听，所以他就这样写出来。因为可能是因为他被呃进阶技巧所困嘛，比如说乐理啊那一些，因为也许你写的很好听，但它不符合乐理之类的，然后就可能会呃有点状况这样子。所以他那时候有提到这一段话，我觉得还蛮有趣的。我认为学习任何东西，真的也都是像不可逆的状态啦。其实就像骑脚踏车一样，因为你已经学会了，你你没办法再回到就是怎么骑怎么摔的那个阶段啊。如果这样子想的话，应该会比较好容易理解吧。其实我就是想要记录这个过程，不管是创网站啊，或者是学吉他，然后我学吉他也会录音，我都是想要记录这个过程，因为这个时候的我一定跟未来的我会不一样。当未来的我在看到过去我的时候，说不定又会有一些其他启发在啊。而总结的话，这也是为什么我要做 podcast 的原因，就是这一季这个主题的 podcast， 我想要记录当了十年的 theory a n 从我发现自己是 theory a n 到现在已经十年了，我的那个心境跟成长的过程，我也不知道十年后的我会不会再回来听啊。但是我希望我能把这经历的十年分享给呃，可能是刚好点进来的人。刚好运气好，有听到的话，也许能带给你们新的启发啦。不管是对于自我认同，或者是你在其他方面，也许都能够带给你一些新想法。我觉得这是最重要了，这也是我一直持续创作的理由。我一直想要给我的观众能够有新的想法，而不是只是单纯娱乐他们而已。好啦，这就是《胶囊野火队》Podcast 的最后一集结尾喽。希望各位听来开心啦。那我未来其实。我其实也是有考虑在做一些以 podcast 形式的创作，但是这个还没有一个底，因为这一次的创作真的遇到很多状况，这是我第一次做嘛，所以很多各种莫名其妙状况都有出现，我还在想办法要排除去维持我的 podcast 内容的品质啊，真的很感谢你能听到这边，我真的要给你拍拍手了。五<笑>集虽然不长也不短，但是你愿意花这个时间来听，我真的很开心。那么就这样子吧。感谢你的收听，那我们未来再见，拜拜。